0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。好人送没用是一本小说，因为风靡各大畅销榜单，所以我毫不犹豫的买了一本。作者任晓文是七十年代美女作家。买的时候对于这个作者的名字没什么印象，可是，在看这本书的时候，越看就有一种说不出的熟悉感，不确定是文风还是叙事风格。在我的书架上找了好久，才发现，很久很久以前我看过一本叫《他们的书》（女字旁的他），作者就是任孝文。于是我立马对《好人宋梅用》这本书高看了一眼。那么今天，声音图书馆就跟大家来分享这本书，《好人送梅用》。送梅用，的确，就像你听到这本书的名字《好人送梅用》时想象的那样，这个人的确叫宋梅用，就是没用的没用。宋梅用，一九二一年出生在苏北。那个时候，他的母亲已经四十多岁，生过六女三子，但那个年代孩子生得多，死的也多。宋梅用在出生之前，他的哥哥姐姐们就只剩下四个了。父亲宋狼头在外搞姘头，又对母亲整日的打骂，活得太腻，等死的日子又太长，母亲只得把火气撒在孩子身上，所以就是在母亲的恶言恶语和棍棒下。宋美用长到两岁，那一年，家乡碰上荒年，庄稼颗粒无收。听闻上海遍地都是钱，父亲宋榔头便把自己的土地托付给弟弟，摇着小船，带着全家到了上海。上个世纪二十年代，上海确实是个花花世界，不过那是对有钱人来说的，对于穷人。尤其是从外地一穷二白、拖家带口来到上海的穷人来说，在上海过活非常不容易，不死也脱层皮。刚到上海，投奔亲戚不成，全家就住在小船上。苏州河上有那么多这样的船，大家在船上也能生活。想要在上海扎下根，首先得有一定的经济基础，于是宋榔头也会出去找活拼力气的活他撑不住，拼能力的活他又干不来，一个人挣钱，一家人等着吃饭，总有种活不下去的感觉。后来总算在老乡的介绍下，宋榔头有了一个稍微稳定点的工作，又把刚满17岁的大丫头送去卷烟厂工作，家里多了劳动力，生活渐渐的好起来。好不容易能把家从船里搬到岸上。在乡下人聚居地药水弄搭个棚子住，可是好景不长，手里有点闲钱的父亲老毛病又犯了，去找姘头，并且有了私生子。气不顺的母亲拿父亲没办法，就成日里打宋梅用出气。宋梅用很乖的时候挨打，宋梅用存在感太强的时候挨打。于是，在挨打当中，宋梅用长到了十岁上下。那个时候，他总被母亲安排去捡垃圾。他对于药水弄周边的认知都是从捡垃圾开始的。随着年纪增长，他捡垃圾的范围也越来越大，对上海的认知也越来越多。后来一场瘟疫，宋梅用认识的或者不认识的很多人都死了，这里面就包括他的大姐。于是为了生计，二姐去给有钱人家做娘姨。父亲送榔头开始拉黄包车，日子渐渐也松快些。可是好景不长，父亲就被一个不付车费的外国人打了，手骨折后拖了好久才去医院看。医生看到宋榔头的手腕感染严重，就给他做了截肢手术。从此，宋家的这个主要劳动力也报废了，连带上母亲和宋梅用一起都觉得医院是个贩卖器官的黑心地方。自从缺了半只胳膊后，宋榔头就整日泡在酒里，觉得只有酒精才能麻痹自己。日子已经够糟了，偏偏有个邻居晚上烧煤炉不小心，家里着了火，整个棚户区都被烧了，大家争相逃出自己的家。趁乱的时候，宋梅用的二姐给宋梅用了一笔钱，并且告诉她：“你自己也不小了，凡事要靠自己，离死老太婆远点否则这辈子就完了。”然后说：“这辈子这么活着没劲，留这些钱够家里用一阵子了，以后也不欠这个家什么了。”然后二姐走了，宋梅用看着二姐跑过火光，跑过人群，跑过垃圾和废墟，从自己的生活里永远的跑了出去。二姐留下的钱被母亲拿走了。哥哥宋大福已经二十四了，即便总是三天打鱼两天晒网，但好歹家又开始走向正轨了。可是没过多久，宋榔头就被邻居发现醉死在街上了。宋大福也整日在外面游荡，说是挣钱去了，也没见往家里拿钱。又过了一年，突然有一天，邻居开始对着他们指指点点，骂他们汉奸。宋梅用后来才知道，他们说的是宋梅用的大哥，说他做了汉奸，替日本人做事。母亲一急一气就病倒了。这一年，应该是1937年，八一三事变后，日本发动对上海大规模的进攻，很多人逃难逃到药水弄，没地方住，就席地而住。光宋梅用家的草棚外面就挤了几户人家。有一天。一个女人抱着一个孩子，趴在窗户口求宋梅用给她孩子点吃的。宋梅用心软，给了她点米饭。过没多久，这女人又伸手进来要饭，还往里打探。宋梅用很生气，用布把窗户封了。没多久，母亲也去世了。等收尸车来，拉走母亲的尸体，宋梅用才觉得舍不得，追着收尸车跑了好久。等他恍恍惚惚的回到家里，才发现自己的家被那个向自己讨饭的女人一家占用了，还把他赶了出来。为什么能把他赶出来？那明明是他的家，凭什么？可能就是凭别人是一家人，随便动一下，他就招架不住，因为他是一个人，亲人接连死去。大哥又失去联系，十六岁的宋梅用孑然一身。至此，第一章结束。宋梅用的原生家庭从他身上剥离，药水弄的那个宋梅用也将要消失了。从今以后，他要一个人在这个世界上打拼，他能拼出个什么样的人生呢？第二章是老虎灶的宋梅用，老虎灶在过去是烧热水的地方，因为那个时候还没有煤气这些比较方便的燃料，所以大概是为了节省成本，上海就有很多地方有这样一个专门卖热水的地方，还附带卖茶水，全部都是用人力来开办，用木桶挑水，用舀子打水，用人工来烧火烧水。宋梅用是在无路可走的时候，来到了杨兆氏经营的这家老虎灶。这不是宋梅用第一次来，一年半以前，宋梅用曾经来过这里。老板娘看他可怜，收留过他一晚。如今再见时，他认得老板娘，认得老板娘的儿子杨仁道，可是他们却认不出宋梅用了。第一次见面的时候，在老虎灶喝茶的人还撺掇老板娘把宋梅用留下当儿媳妇儿，才一年半过去，杨仁道就已经娶妻生子。只是妻子生下儿子毛头后不久，就被汽车撞死了。如今的老虎灶比一年半以前的老虎灶，就多了一个孩子。宋梅用来这里向老板娘介绍自己说，说他叫宋梅用，是梅花的梅。杨兆氏不知道是真的觉得宋梅用可怜，还是一开始就存了要让宋梅用给洋人道田房的心思，反正让宋梅用留下来了。也真没多久，杨仁道就占到了便宜，没有媒妁之言，没有婚嫁礼仪，宋梅用就真的成了杨仁道的妻子。虽然婆婆杨赵氏时不时也会尖酸刻薄骂骂宋梅用，有时也会打，但相比宋梅用从小到大所受到的苦，这些真的不算什么。现在有房子住，有东西吃，有电灯，有干净的水喝，还有男人疼。宋美用觉得那是最好的时光。很快，宋美用怀孕了，她期盼她生出的是女儿，她想把自己从前缺失的，在女儿身上一应弥补。女儿可以带她重新活一遍。上天碎了他的心愿，生出来的的确是女儿，上天也没有碎他的心愿，因为女儿生出来时。没有呼吸。此后三年，宋美庸的肚子没什么动静。珍珠港事件爆发，美国人撤离上海，时局动荡，物价上升，政府严令不能囤粮哄抬物价。杨兆石为了全家能够安全的度过不太平的日子，悄悄的囤了一些粮食。可是不知道受谁举报，警察来将他们囤的米搜刮干净。杨兆石急火攻心，没多久就去世了。虽然往后的日子也不太平，可是宋梅用一个接一个的生孩子，好像要把前些年生不出的孩子一个个都生出来似的。洋人到前妻留的孩子毛头，大名叫杨护生；宋梅用生的第一个孩子叫战生，是个儿子；第二个依旧是儿子，叫欢生；第三个还是儿子，叫平生。平生出生的这天，日本投降，大街上的人都在游行。本来以为日子终于要太平了，可过了没多久，又开始打仗。这次是中国人打中国人。一天夜里，门外有人拍门，希望宋美用一家能够收留他们一晚。心软的宋美用不听洋人道的劝阻，就把一家人请进家里来。这一家人一夫一妻二子三女外带一个老娘，这家的妻子人称巧娘子，那张嘴也真是一张巧嘴，能说会道，连蒙带骗的就在苏梅用家里住下了。外面形势紧张，国民党到处抓共产党，因为洋人道经常一起玩的朋友被抓，说是共产党，所以也被怀疑是共产党的洋人道，在一天夜里被带走了。这时的宋梅用还怀着孩子，无论怎么努力，怎么找关系，宋梅用始终没见着洋人道。生下这最后一个孩子，自己都差点归西。不过，幸好是个女儿，这是宋梅用最高兴的。她给孩子取名杨白兰，像白兰花一样的姑娘。可是，历史重新上演。巧娘子一家使用各种巧计霸占了老虎灶，赶走了宋梅用和他的孩子们。到这里，第二章基本快结束。宋梅用除了一群孩子以外，又成了一个无可依傍的人，拉扯着一群孩子在街上。忽然听到大家在喊“解放了”，可他心里明白，解放了，就算洋人到市共产党也不怕了。可是那个家……再也回不去了。看到这里，我的心里无比感慨。从药水弄到老虎灶，宋梅用都混到了一穷二白的地步，而且，所有经过努力建构起来的家，到头来都成了别人的家。当初那点善心究竟是好还是不好？好人对宋梅用来说是夸赞。还是讽刺呢。但无论是在药水论还是在老虎灶，走到绝路的宋梅用总能迎来自己的柳暗花明。此刻，他和一群饿极了的孩子站在一家大户人家的对接。那家有一栋独立的小楼，有一个很大的院子。太太看到对接的他们，不忍心，就给他们送了点点心，心一软，也就把宋梅用一家接进家。宋梅用就成了佘家的娘姨，娘姨也就是保姆、仆人的意思。一个人做工，带着五个孩子，这在一般大户人家估计是行不通的。但佘太太尼禄德信耶稣，最是心善，于是人生的第三程，宋梅用就在佘家开始。故事里所有的人物，他们的命运和时代总是息息相连。佘太太的娘家倪家也是大户人家，没过几年，见形势逼人，就把家里的房产全部上交。佘太太倪禄德也交出自己的财产，告诉佘家上下的仆人，自己不再是资产阶级，家里这栋洋楼也上交国家。国家发善心，让大家暂且住着，大家就别再为佘家劳动，应该要为国家劳动。于是。蛇太太变成了尼禄德同志，开始去上班，去当教师。孩子们慢慢长大，日子再次走向正轨。反正宋梅用是最底层的人，反正隔谁都隔不到他头上。毛头结婚了，连白兰都长到了16岁，一身正气，搞串联，上北京去看毛主席，上山下乡，知识青年到农村去，杨白兰都是最积极的。尼禄德最终还是受到批判，全家搬离了那栋本属于自己的洋楼。洋楼里很快住进了各式各样的人家，连厨房、衣帽间都住满了人。形势明朗也好，不明也罢，宋梅用这样的一个小人物也积极地跟着形势走，上面号召啥他干啥。他很明白，无非就是靠自己两双手挣钱嘛。就这样。毛头娶完媳妇儿，欢声娶媳妇儿，孩子们娶完媳妇儿，宋梅用就盼望着抱孙子孙女，自己也想想晚年的天伦之乐。他时刻想着响应上山下乡号召的白兰能从遥远的云南回来。他有时候就在想，别人都羡慕他儿女多，老了肯定享福。他想想也是，生孩子就像种庄稼。刚开始劳劳碌碌，等到庄稼成熟了就好了。可是现在，庄稼成熟了，怎么就被国家割走了？上半辈子为父母，下半辈子为子女，宋美用这辈子就没松快过。儿子们毕竟是男人，不能体贴他；媳妇儿要不嫌弃他，要不就跟他贴不了心。生了几个孩子，本以为会子孙满堂。到头来，只有欢声夫妇生了一个女儿，可是生下来没几天就被抱到外婆家养。白兰的哥哥们后来才知道白兰死在了云南，他们瞒住宋梅用说白兰后来去了越南，写信不方便。可宋梅用知道，他最疼爱的女儿，真的离他而去了。六十三岁的时候，宋梅用办身份证。他这一辈子都觉得自己叫宋梅用梅花的梅，可户口本上写的是没用的梅。他很惶恐，自己这一辈子怎么能没用呢？改革开放后，儿子战生在外面做生意，不回家住了。他知道和宋梅用住在一起的平生夫妇希望他一直不回来，这样宋梅用死后，宋梅用的房子就成他们的了。经过多年的奋斗，战生炒股挣了钱，便在浦东给宋梅用买了一套房子，想让母亲自己住，以后不再受儿媳妇儿的气。七十四岁的宋梅用搬到了新家，由战生请的保姆照料。可就在搬到新家的第一晚，上厕所滑倒的宋梅用就死了。小说的结尾说：“他冷眼注视着一个穿牛仔裤的女孩。”伏在灰发老太身上，呼喊着什么。宋梅用听不见了。她进入一条黑色甬道，往事一帧一帧浮现，最微小的细节，最陌生的人物都寥寥可辨，仿佛宋梅用此生度过的所有时间，都被收藏起来，突然一秒不落的全数交还给他，他领受的某种情感。让他温暖而安全，再没有缺憾。一团人形的强光笼罩他。七十四岁的宋梅用回到了最初之地。宋梅用建国之后的故事其实很长，在这本小说当中所占的篇幅是四章，但是我讲的比较简单。因为这个老太太的故事，尤其是后半生的故事，我们都很熟悉，似乎谁家都有这么一个老太太，耳朵聋，说话声音大，不爱干净，整个人皱皱巴巴的。而我为什么在介绍时对他前半生的介绍又相对较多呢？是因为虽然每家都有的那个老太太，他们的人生都和宋梅用差不多，但似乎我们从来没听过他们讲自己年轻的时候的故事。从来没听他们讲过他们的父母兄弟，没听他们讲过他们的那个时代。而且还有一个原因，是因为一个人的原生家庭对他的影响是很大的，童年的经历也在某种程度上决定着他将来的人生走向。那好人宋美用这本书，作者任晓文为什么会给这样的一个人起名叫“没用”呢？我想，一是因为那个时代子女多，尤其是宋梅用的父母没知识、没文化，对宋梅用的到来也很嫌弃，起名字很随意。第二，作者是为了表现宋梅用这个小人物的身份，就是这样的一个小人物，一个父母觉得他没用，子女认定他没用的人，在时代巨变下忍耐巨大的苦难，在看似波澜不惊的外表下，经历了最壮阔的内心风景。那宋梅用是好人吗？其实，在看这本书的过程当中，我一直在思考这个问题。在众多子女中，母亲打他最凶，可他却是待母亲最好的。他心软，同情别人，哪怕周围人有提醒，他也不设防，以至于药水弄的房子被人欺诈之后不长记性，老虎造的房子再次被人欺诈。药水弄侵占他房子的那户人家后来遭了灾，他还要去给人家烧纸钱，觉得那家人是替他死了。他的儿媳妇钱秋妹对他也不好，他却对钱秋妹掏心窝子，到了低三下四的地步。从这些层面上来说，宋梅永好像真的是个好人。可是，他的婆婆杨兆氏无非是嘴上坏点其实对他算是好的。可他却有那么几个瞬间存了不好的心思，而这辈子对他最友善、在生命关头救了他的蛇太太尼路德，他却一直忙着撇清关系，从来没有真正的关心过人家。好人送没用，到底是真好还是假好，我说不清楚。每个时代人们的价值观不一样。我认为不好，说不定对他所经历的时代来说，宋梅用就是天大的好人一个。而宋梅用的一生，不得不让我想起知乎上看到过的一个问题和回答。当时的问题是：活在中国，你感觉这个国家最让人不解的是什么？有一个人的回答深得我心，他说：对恶人太善，对善人太恶。看书的过程，这句话时不时的会出现在我的脑海。对恶人太善，对善人太恶，这句话是那么精辟的总结了中国人的是非观和善恶心。而宋梅用又是典型的中国底层人，无比贴切的印证了这句话。这本书还有一个印象特别深的地方，就是地狱黑。我才发现，原来中国很早的时候就有了地狱黑。其实中国的地域黑大多是集中在一起，苏北、河南豫东、安徽皖北、山东鲁南，其实从地图上来看都是交界地，都是被黄淮水患折腾了很多年的穷地方。就拿苏北来说，一水之隔的苏北相对落后，而苏南自古是富庶地区，苏北时常有水患旱灾，在那个时代，一遇上灾难，苏北人逃荒都是去往苏南或是上海，难民总是低人一等。长久以来就形成了苏北人的地狱黑。宋梅用是苏北人，虽然他一生七十四年的时光有七十二年都是在上海度过，但他一生的各个阶段都因为是苏北人而遭遇过歧视。在看到那些人没接触过宋梅用，只单单听一个口音就啪嗒给他贴上一个标签“苏北人”，好像这是一个多么十恶不赦的罪人或者避之不及的瘟疫患者一样。哪怕作为今天的读者。我都感觉到深深的无力感。可是就在今天，在我们自诩我们的时代已经高速发展，我们的文明已经高度繁荣的时代，地与黑依旧存在。那这是不是我们民族的劣根性呢？另外，我最佩服的是任晓雯的景色描写，尤其是用景色描写烘托人物心理。那这一点我就不展开说，大家在看书的时候，我相信会有比较好的体会。
1: 因为爱着你的爱，因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲
0: 伤，幸福着你的幸福。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的图书是任晓雯的《好人送没用》。上海作家描写上海，书写上海人，不只有张爱玲、王安忆笔下穿旗袍的精致女人，也有任晓雯笔下的像谁家都有的老太太一样的普通女人。书写历史，书写一座城市的历史，甚至一个国家的历史。在任晓雯的笔下，世界总有那么多无法忽视的细节，不露声色，在文字的弄堂中，让你目不暇接。好的，我是云如，今天的声音图书馆就要跟大家说再见了，我们下期再见
1: 。说服明天的一切。